0: Olá, eu sou o Floriano Filho e começa aqui o Ordem Global. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias e debater questões estratégicas e contemporâneas sobre geopolítica e economia política internacional. Ordem Global. Fatos e análises da economia política e geopolítica internacional. O conflito no Oriente Médio entre Israel e o Hamas continua crescendo e envolvendo novos atores sem uma solução à vista. Os países integrantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas não conseguiram sequer chegar a um consenso sobre uma resolução a respeito da guerra. Em meio a outras crises, como a guerra na Ucrânia e diferentes conflitos humanitários, especialistas consideram que o mundo está enfrentando uma situação extremamente complexa e delicada, na qual as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, também têm intensificado ameaças e sanções recíprocas. Quando esteve na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado, o Ministro Brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fez um apelo pela busca da paz no Oriente Médio. Defendemos que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. Pedimos a Israel cessar o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. E exortamos as partes a respeitarem o direito humanitário internacional. É inadmissível a continuidade desse conflito e os ataques à infraestrutura civil tal como verificado Hospital Batista de Gaza que segundo apurações iniciais resultou na morte em torno de 500 pessoas. O Ordem Global conversou com Marcos troirro sobre as transformações no tradicional ordenamento mundial em meio aos conflitos e novas tendências internacionais como o papel da Ásia no século 21. Ele foi presidente do novo banco de desenvolvimento em Xangai na China e secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. Atualmente, o professor, diplomata e cientista político Marcos Troerro é pesquisador na Universidade de Oxford e no Instituto Europeu de Administração de Empresas, além de conselheiro no Fórum Econômico Mundial. Ele fundou e dirigiu o Laboratório de Estudos sobre os BRICS na Universidade de Columbia, em Nova York. Olá Marcos. Bem-vindo ao programa Ordem Global. O atual estágio da globalização vai muito além das chamadas cadeias globais de valor?
1: Antes de mais nada, Soriano, é um prazer falar com e com os ouvintes da Rádio Senado. É fato, eu acho que a globalização está passando por um processo de mudança. Há um ciclo que se fecha e há um ciclo que se abre. Se nós voltássemos de uma espécie de máquina do tempo até 1993, as principais características da globalização eram desmantelamento mantelamento da União Soviética... A chamada cortina de ferro, a ideia de que o mundo caminhava norte, organizado sobretudo a partir das noções de economia de mercado, estado de direito, democracia representativa. E parece que a globalização mudou de uma maneira muito significativa. Né? Hoje nós temos uma força protecionista no comércio mundial que faz com que o aumento do PIB global em taxas percentuais superiores ao aumento das transações comerciais, há mais restrições para o fluxo de investimentos, mesmo um países que, durante muito tempo, foram líderes né, da, da discussão sobre a abertura de mercados, como é o caso dos Estados Unidos ou do Reino Unido, hoje revisam a sua estratégia, estão adotando políticas industriais voltadas para dentro, muitas restrições também, a participação das empresas dos nacionais dos seus países em mercados externos, como é o caso do, do mercado da China. E, claro, há um, um momento muito conturbado por essa convergência entre pandemia e pós-pandemia, muita gente imaginando que nós não estamos no mundo pós-COVID, mas no mundo com COVID. Se não for a COVID-19, será algum tipo de variável, né, de um vírus que vai continuar afetando a maneira pela qual nós pensamos saúde pública e também o mundo dos negócios. E uma série de, de conflitos armados, seja no coração da Europa, né, conflitos na Ucrânia ou agora mais recentemente a eclosão desse potencial destrutivo tão grande no Oriente Médio, iniciado por essas atrocidades absolutamente inexcusáveis cometidas contra o povo israelense pelo Hamas. Então, um cenário muito conturbado, é um cenário que alguns analistas da cena mundial chamam de policrítico, né? uma convergência, uma confluência entre crise geopolítica, crise sanitária e crise econômica. Agora, é um cenário também, Floriano, que cria janelas de oportunidade para o Brasil. E é necessário muita sabedoria, muita estratégia, muita habilidade, para que a gente possa, mais uma vez, em meio a esse palco bastante complicado que nós temos no mundo, extrair o máximo de vantagens para
0: o Brasil. Brasil e para a nossa população. Então, como ficam as cadeias globais de valor nesse contexto?
1: É um dos fenômenos que a gente vem observando há, há algum tempo, mas que ganhou bastante tração,
0: digamos, de 2020
1: para cá, é uma espécie de reconfiguração das chamadas cadeias globais de valor. Nós nos acostumamos com um mundo em que uma bola de vôlei é desenhada por uma empresa na Alemanha, seu couro sintético é feito por uma empresa na Malásia, a sua cola é feita na Tailândia, a bola é montada na China, essa bola é transportada até o seu mercado de destino por uma empresa de logística norueguesa. A contabilidade desse fluxo todo é feita a partir de uma firma sediada na Irlanda. A agência de publicidade que coordena a campanha global do produto é uma agência de publicidade brasileira. Então, nesse mundo, até que nominalmente, nós poderíamos ver na bola Made in China. Mas, na realidade, essa é uma bola Made in the World. É uma cadeia não apenas profunda, mas também bastante extensa do ponto de vista da divisão internacional das contribuições distribuições que se fazem até a montagem do produto final. Isso está mudando. Está mudando por razões geopolíticas, ou seja, há uma percepção de que países que transferiram uma porção significativa da sua atividade manufatureira para economias na Ásia, sobretudo na China, agora têm de voltar ou pra mais para perto dos seus principais mercados. Há razões de natureza de de-risking, né? ou seja, diminuição de riscos associados a potenciais fechamentos dessas cadeias globais de valor. Eu acho que esse foi muito o caso de gente que precisava de insumos vivos, por exemplo, da China durante o período mais fechado da Covid-19 e acabaram tendo a sua produção interrompida ou, ou então diminuída em termos de escala e velocidade, mas tem uma outra razão também que eu acho talvez, que talvez esteja mais poder fazer dessas todas, é que a própria economia chinesa ou outras economias do Sudeste Asiático estão mudando de patamar por exemplo, a China não é mais uma economia de baixo custo, em inglês se fala low cost country, a China não é mais um low cost country.
0: Inclusive com relação à renda per capita, não é? Hoje a renda per capita na China é cerca de 40, 50% maior do que a renda per capita no
1: Brasil. Então aquilo que era anteriormente visto como uma grande vantagem de se produzir na China, que supostamente abaixa a remuneração do fator trabalho naqueles setores que o fator do trabalho ainda ocupa uma parcela importante na definição dos custos finais, a China não tem mais esse diferencial. Então hoje nós observamos uma migração muito curiosa de atividades manufatureiras saindo do território chinês e migrando para outras partes é, do mundo. É um fenômeno que contribui também para que a China passe por um processo de desindustrialização. No Brasil e em outras economias, esse debate de desindustrialização já ocorre há algum tempo. Ele agora vem ocorrendo na China também porque a China está se desindustrializando. Uma parte significativa desses capitais migra para a vizinhança geoeconômica da China. Vai para países como o Vietnã, vai para países como o Mianmar, vai para países como a Índia, vai para países como Bangladesh. Aliás, Floriano, hoje, não apenas a Ásia é a região que mais cresce no mundo, mas Bangladesh é a economia que mais cresce na Ásia, um número muito interessante de países que vêm absorvendo, por exemplo, no setor têxtil, no setor de moda, no setor de tecelagem, atividades que anteriormente estavam localizadas na China. E claro, uma parcela também né, muito robusta dessa né, atividade manufatureira, indo para países como o México. Não apenas porque o México, digamos assim, tem proximidade com grandes economias, como é o caso da economia dos Estados Unidos e do Canadá, é também porque ao longo dos últimos 30 anos o México conseguiu construir um enxoval de acordo com o investimento, que fazem com que a produção o México possa atingir, por exemplo, o mercado europeu em condições bastante favoráveis. E, além disso, o México tem utilizado uma estratégia muito fina que contribui para a atratividade do seu parque produtivo como um novo destino de manufaturas e cadeias globais de valor, porque hoje formam-se mais engenheiros no México a cada ano do que nos Estados Unidos. Então, a engenharia, exatamente. que é uma habilidade tão especial para o desenvolvimento industrial, encontra do México um país em que há um estoque de talentos disponível e que faz a diferença no final. Ou seja, essa reconfiguração de cadeias globais está acontecendo e ela me parece ser é, mais acentuada do que a gente poderia ficar.
0: A Ásia vai continuar dominando as cadeias de valor globais ou haverá um espaço cada vez maior para outros países? Soriano,
1: a Ásia como região tem muitas credenciais para que se fortaleça a percepção de que o o greenwich econômico, que o meridiano geoeconômico do mundo, passa por lá. Veja, hoje, do ponto de vista do cálculo do produto interno bruto, medido pela paridade do poder de compra, a China já é a maior economia do mundo. De cada três países, dois têm a China como seu principal parceiro comercial. Do ponto de vista do PIB nominal, hoje a China é uma economia de mais ou menos 19 trilhões de dólares se o crescimento do PIB chinês estaciona 4% ao ano durante a próxima década, 4% sobre 19 trilhões de dólares correspondem a 760 bilhões de dólares acrescidos ao PIB chinês e à formação da demanda global a cada ano, ou seja, é o equivalente a China acrescentar uma Argentina ao seu perfil econômico a cada nove meses. Isso faz com que daqui a 10 anos, se a gente fizesse uma projeção razo simples, nós estivéssemos autorizados a supor que a maior economia do mundo, mesmo do ponto de vista do PIB medido pelo dólar corrente será a China, a segunda maior economia será os Estados Unidos e a terceira maior economia do mundo será uma China que não existe, mas que resultará do crescimento marginal da economia daquele país nos próximos 10 anos, porque o acumulado do crescimento incremental será superior ao que hoje é o PIB nominal do Japão, a terceira maior economia do mundo. E se nós aumentarmos um pouco o compasso da nossa análise, eu acho que não há nenhuma instituição no mundo que não veja que as três maiores economias do mundo mundo a partir do ano de 2040 serão China, Estados Unidos e Índia. Então, os dois países mais populosos do mundo, a Índia hoje com 1,5 bilhão de pessoas, os chineses com 450, farão com que a escala que combina demografia e economia continue a fazer da Ásia um epicentro muito importante da economia global.
0: Qual é a perspectiva da atual disputa na área dos semicondutores e da indústria automobilística com o crescimento dos veículos elétricos? Você mencionou duas áreas, uma então, área de
1: ponta, onde talvez essa relação seja bastante delicada. Uma é, é o caso dos veículos elétricos onde me parece que isso vai depender muito da relação do avanço tecnológico com o avanço de renda da população e, claro, também com as fontes multimatrizes de energia. Por exemplo, os indianos vem estocando em grande medida petróleo, obtêm relações privilegiadas junto aos principais atores do setor de combustíveis fósseis nesse período que, por exemplo, vai o agravamento da crise da Ucrânia até agora. Então, naturalmente, isso exercer um papel na maneira pela qual a velocidade para a expansão de veículos elétricos na Índia. É natural que isso aconteça em outros mercados também, de modo que talvez aquilo que nós supunhamos até muito recentemente era um, era um caminho único, é, enxergar os veículos, veículos elétricos como o principal formato de transporte de passageiros tenha mais matizes do que aquilo que a gente poderia imaginar. E no caso dos semicondutores, eu, pelo que eu tenho estudado o assunto e sobretudo as reflexões do Chris Miller, que é o, o autor livro tipo Wars, na né? Guerra dos Chips, que ganhou o prêmio de livro do ano do Financial Times. E parece que essa é uma cadeia de valor muito oligopolizada. As empresas de software que desenham esse tipo de, de semicondutores são duas ou três, a maioria delas, essencialmente nos Estados Unidos. As empresas que têm a capacidade de gerar o tipo de luz necessária, aparentemente chama-se luz ultravioleta extrema, é essencialmente uma única empresa na Holanda, nos Países Baixos. Os materiais químicos utilizados nessa fase na produção são feitos por uma ou duas empresas no Japão e na Alemanha e 90% dessa montagem final é feita pela TSMC que é aquela empresa que nós todos conhecemos que fica em Taiwan. E Provavelmente a possibilidade de você penetrar na... ou alterá-la de maneira significativa é pequena, pelo menos tendo um horizonte de tempo de 15, 20 Anos. Então, eu acho que são dois casos, eu diria que são casos excêntricos né? ou casos excepcionais, mas que têm as suas lógicas próprias e que, num certo sentido, não que, não que estejam na contramão, mas eles obedecem a uma dinâmica diferente do que uh, a gente vê, por exemplo, em outros setores, como o setores de calçados, mesmo o setores de, de automóveis mais amplos. Setor de, de texto, onde é muito visível essa reorientação das cadeias de globais de valor, distanciando-se de hubs de produção onde elas estiveram concentradas durante tanto tempo, como foi o caso na China.
0: Você diria que nós já estamos vivendo uma nova ordem global em ritmo acelerado? Veja, Floriano, há autores de relações internacionais, política
1: internacional, que utilizam os termos ordem sistema como se fossem um sinônimo. Eu entendo que uma, uma das maneiras, pelo menos, pelo menos que eu prefiro, de definir o termo ordem global é imaginar a ordem global como se fosse uma radiografia da maneira pela qual se encontram distribuídos pelo mundo os fluxos de poder, de riqueza e de influência. Então, se nós fizéssemos uma radiografia da ordem mundial, digamos, em 1945, nós veríamos essencialmente 50% do PIB global representado pela economia dos Estados Unidos, Veríamos os Estados Unidos como potência dominante no setor de defesa, seja na ótica das forças convencionais, seja como potência uh, nuclear, de longe o país mais influente do mundo. Se você faz essa mesma radiografia hoje, esses fluxos estão redistribuídos. Hoje, os Estados Unidos, apesar de maior economia do mundo, do ponto de vista do PIB nominal, significam um quinto, um pouco mais de um quinto do PIB global, 22% é hoje a fatia da economia norte-americana no é PIB global. Os Estados Unidos, sem dúvida, continuam extraordinariamente importantes nas forças convencionais, mas há um aumento muito expressivo das capacidades de outros países. Por exemplo, hoje a Marinha Chinesa tem mais
0: barcos na operação, embora eles não sejam tão sofisticados quanto os americanos, do que a Marinha dos Estados Unidos. E diante disso, quais são as principais incertezas que você vê no mundo hoje? Em termos nucleares, houve uma proliferação que nós não podemos deixar de reconhecer.
1: Hoje, países né, que têm poderio nuclear e incluem, além dos Estados Unidos e Rússia, a França, o Reino Unido, a Índia, a Palestão, a China, a Israel. Muitos acreditam que a Coreia do Norte já completou todos do ciclo uh, completo. Então, houve uma, mais uma vez uma redistribuição do poder de dissuasão, do poder nuclear. Do ponto de vista de, da influência também, há uma grande competição, prestígio e influência no, no mundo. Alguns acreditam que há um declínio, por exemplo, do soft power americano. Há um aumento da influência de países como a China ou, ou de uma nova atratividade representando o sucesso econômico de alguns países do Oriente Médio, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos. E aí eu, eu faço essa distinção, Floriano, porque da mesma maneira que uma ordem que os Estados Unidos foram protagonistas e instituições como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização das Nações Unidas e, mais tarde, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Essa nova configuração da distribuição de poder, riqueza e influência no mundo também gerará o seu sistema, ou seja, o sistema de instituições, de certa forma, repercutirá essas novas realidades. E daí o aparecimento de novas instituições como o Banco Asiático de Infraestrutura e Investimento, o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, a Organização uh, Xangá de Cooperação e Segurança, ou seja, há, uma, há uma, uma espécie de influência bastante clara entre o sistema internacional que se cria ou recria e a maneira pela qual a ordem está configurada. Então, nesse sentido, sim, há uma nova ordem global. No entanto, há uma transição entre aquilo que provavelmente foi o principal parâmetro nos né, últimos 70, 75 anos e aquilo que está se construindo agora e, e o que está se construindo é uma construção em aberto. Pode ser a direção de, digamos, um multilateralismo mais abrangente, né, em que o peso de cada país seja representado de forma mais atualizada, ou também pode gerar um quadro diferente, em que é uma espécie entre, de competição entre multilateralismo, seja, uma balcanização das instituições multilaterais. Um lado você tem o Banco Mundial como pertencente a um campo e o outro você tem, digamos, o Banco asiático de infraestrutura e investimento pertencente a outra, e em vez de cooperarem entre si para solucionar desafios como a erradicação da pobreza ou diminuição é, do gap infraestrutural, essas instituições tentam criar as suas próprias esferas de influência. Sim, há uma nova ordem, sim, há novos fluxos de poder, riqueza e prestígio distribuídos no mundo, e há um sistema internacional que vai refletir essas novas realidades.
0: Qual é a probabilidade de caminharmos no sentido da balcanização?
1: Vai depender muito
0: é como se fosse uma peça de teatro em que,
1: quando os atores começam a encenar, o enredo como um todo ainda não se concluiu. Ou seja, vai, vai depender muito de como os atores se relacionam que uh, o playwright, né, ou seja, o, o teatrolo, o que está tá fazendo a trama final, desenha os seus os seus próximos capítulos. Por exemplo, num cenário de balcanização a ONU é tornada cada vez mais irrelevante, o Conselho de Segurança se torna cada vez mais inoperante, o Fundo Monetário Internacional observa uma distância entre o que é a sua capacidade de socorrer crises de liquidez e aquilo que os países estão dispostos a contribuir na forma de capital para a solução dessas dificuldades. O, o Banco Mundial vê quase que desapareceu o seu poderio econômico e passa apenas a ser uma tese de instituição voltada ao que ele considera boas práticas, e automaticamente você vê outras realidades surgindo. Né? Agora, um cenário de multilateralismo cooperativo, ou multilateralismo, por exemplo... O Conselho de Segurança da ONU ser renovado. O Fundo Monetário, o Banco Mundial e outras instituições multilaterais terem uma nova injeção de capital. O G20, né, tão importante naquele pós-crise de 2007-2008, revigorado. Mais uma vez, essa me parece uma tensão entre o multilateralismo cooperativo e esse cenário mal,
0: mais balcanizado, que ainda não se resolveu. que, portanto, é um jogo em aberto. A recente expansão dos BRICS seria uma articulação anti-Ocidente?
1: Estou vendo, os BRICS estão entrando na sua terceira fase, você tem uma primeira fase do conceito foi muito definida pelo trabalho do Banco de Investimento Goldman Sachs, capitaneada pelo Jim O'Neill, e que uh, nada mais era do que uma bola de cristal sobre o futuro da economia global. Essa, essa projeção da bola de cristal mostrava que cada vez mais Brasil, Rússia e China ocupariam pedaços né, do bolo econômico global. Isso se cumpriu, ou tem se cumprido, em grande medida, pelo desempenho de China e Índia, menos com Brasil e Rússia. Só que, depois de alguns anos né, do, do aparecimento desse conceito, representantes desses quatro países, depois também da África do Sul, decidiram utilizar todo o comentário, né, a atenção que esse acrônimo gerou, para realizar encontros em nível de chefes de governo ministros da área econômica. E aí iniciou-se um processo de consultas, de, de troca de, de pontos de vista, de intercâmbio, que eu gosto de chamar de BRICS 2.0. E dessa plataforma, entre outras coisas, surgiu o novo Banco do de Desenvolvimento. Começou a operar em 2015. Agora, me parece que os BRICS estão entrando numa terceira fase. Resultado muito daqui que emergiu da cúpula da, da África do Sul, realizada há alguns meses. Houve uma expansão que eu entendo ali, parece ter algum tipo de critério regional, Ou seja, a Argentina foi foi chamada na América Latina, você tem Irã, a Arábia Saudita e Emirados Árabes no Oriente Médio, há economias como a do Egito e da Etiópia, né, que é africano. Então é uma, uma expansão que parece orientada a aumentar a voz do grupo, aumentar a sua representação regional, aumentar o seu peso uh, relativo, e eu acho que seu futuro é um ponto de interrogação. Sabemos que ela vai, a partir de agora, adquirir tons antiocidentais, mesmo porque, vamos, vamos aqui refletir, Soriano, um país como a China tem gigantescos interesses
0: econômicos numa economia como a economia da União Europeia. Após a expansão, como fica a relação da China com os Estados Unidos? tem interesses econômicos muito concretos, concretos na sua relação com os Estados Unidos.
1: Nos últimos 20 anos, o principal destino de investimento estrangeiro direto chinês foi os Estados Unidos. Nos últimos 20 anos, o principal destino de investimento estrangeiro direto norte-americano foi a achidão. Me parece que nós devemos evitar a ideia de que automaticamente esse BRICS 3.0 se transformar numa ferramenta anti-Ocidente. Mais uma vez, isso vai depender dos longos hogares e vai depender muito daquilo que é o resultado das ambições individuais de cada um dos seus sócios, no que diz respeito ao futuro do grupo. Por exemplo, se o objetivo for, sobretudo, mobilizar capitais de longo prazo para endereçar o problema do déficit infraestrutural, essa é uma boa notícia. Agora, se por outro lado a plataforma se tornar mais um instrumento de balcanização da ordem global, me parece que essa é uma má notícia. Então, mais uma vez, tudo em aberto. Muito disso vai depender, sobretudo, né, da maneira pela qual se concretiza a política externa, a política de desenvolvimento de atores como China, Índia, o Brasil também em grande medida, que é país. Extraordinariamente relevante, mas eu realmente torço para que seja mais uma ferramenta de cooperação, de construção, de diálogo e uma ferramenta de exclusão de uma parte importante do mundo.
0: Como a América Latina e o Brasil podem aproveitar melhor esse atual contexto mundial? Soriano,
1: nos últimos 18 meses. Estive duas vezes no, no Fórum Econômico de Davos, estive em reuniões de primavera e outono do Fundo Monetário do Banco Mundial, estive na COP Conferência do Crime em Glasgow, estive no ano passado em Sheikh, no Egito. E eu fiquei muito impressionado como nesses diferentes fóruns cada vez mais se torna onipresente a discussão sobre segurança energética, segurança alimentar, segurança nas cadeias globais de valor, nas cadeias de e também o tema da transição a uma economia verde. Então, vamos dizer, houve uma emergência da ideia de segurança econômica, que é alguma coisa que naqueles momentos de globalização mais profunda, né, por exemplo, do início dos anos 2000, eram vistos como algo do passado, que a globalização profunda resolveria ou, ou teria menos contradições, porque todos os países estavam voltados a uma a situação de mais eficiente. Agora, nesse contexto, digamos assim, de segurança, por exemplo, da produção de insumos para o setor de infraestrutura ou de energia verde, claro, nós vamos ver situações que a gente vê em outras áreas, é um tratamento diferenciado, por exemplo, em relação a terras raras ou acesso a determinados uh, minerais considerados de natureza estratégica. Mas veja, num mundo em que tem crescimento da sua economia, realizado sobretudo pela expansão de países emergentes de grande contingente populacional, isso vai, vai significar um choque pela demanda, eu, eu diria que mais até do que um choque, uma mudança estrutural no mapa de demanda, por exemplo, o minério de ferro ou cobre, que se torna tão ou mais importante para a economia toda que um ou outro mineral que pode ser utilizado, por exemplo, para a produção de baterias de longa duração. Veja que coisa curiosa. Vou pegar o exemplo da Índia aqui. A Índia é um país que cresceu nesses últimos 10 anos a uma taxa média anual, né, do ponto de vista econômico, de 7%. O que significa que a Índia dobrou a sua renda per capita em uma década. As projeções que estão aí diante da gente são também de, de expansão econômica muito robusta. E a gente sabe que quando países crescem de uma maneira tão veloz, num espaço tão curto de tempo, e a partir de rendas per capita tão baixas como é o caso da Índia, né? ou seja, mesmo com toda essa performance da última década, hoje a renda per capita ainda é cerca de US 3 mil dólares, o destino da renda incremental, o destino dos excedentes, é sobretudo para o consumo de alimentos, ou seja, há um aumento é, muito expressivo do consumo de calorias, do consumo de frente um aumento muito expressivo também daqueles materiais necessários para fortalecer a infraestrutura. Então eu vejo aí uma oportunidade muito significativa para que os países da América Latina, né, que têm vantagens comparativas ricardianas nesse universo da produção de alimentos e também de, de minerais, para que eles possam construir os excedentes necessários e investir em outras áreas
0: intensivas em tecnologias que vão permitir aumentar a produtividade e, portanto, a renda da região. O Brasil precisa escolher entre Estados Unidos e China ou pode conviver bem com ambos? A bússola mais importante Floriano, para o Brasil seguir
1: é o interesse nacional, é o interesse é, do Brasil. E se nós tivéssemos que filtrar o que isso significa em duas ou três diretrizes, isso significa aumentar a renda do brasileiro, aumentar a capacidade do Brasil atrair investimentos produtivos a longo prazo, aumentar a participação o comércio exterior brasileiro como fatia, as trocas internacionais. Significa abraçar, mas também contribuir com o desenho desses novos padrões de propriedade intelectual, de legislação ambiental, de inteligência artificial, que hoje estão em uh, dinâmica no mundo. Esse é o interesse nacional. De modo que, para que isso possa acontecer de uma maneira plena, o Brasil deve rejeitar análise de cenários, tomam como um dado uma espécie de guerra fria 2.0, a qual o Brasil tem que automaticamente se alinhar a um campo ou outro. Mesmo porque, às vezes, eu gosto de descrever, como aliás, não sou o único, outro, outros analistas também fazem, que a situação mais atual mais se é a uma paz quente do que a uma guerra fria. Porque, sim, existe uma mega competição entre, por exemplo, Estados Unidos e China, mas há também muita codependência, interdependência. Eu mencionei agora há pouco o fluxo de investimentos estoque que um país tem em relação ao outro nesses últimos 20 anos. Nós fomos para a balança comercial, para as trocas entre os dois países, elas são de centenas de bilhões de dólares. Outro dia eu estava conversando com o raghuram Rajan, que foi economista-chefe do, do FMI foi também presidente do Banco Central da Índia. e Ele me dizia que tinha feito um cálculo de qual era o valor do comércio entre os Estados Unidos e a União Soviética, um ano em que essa troca foi a mais expressiva. É, aparentemente foi o ano de 1979, um ano antes das Olimpíadas de Moscou. Que, aliás, foram dois cotadas pelos Estados Unidos e por, por vários outros países. E aparentemente naquele ano de 79, a valor presente, o intercâmbio entre os dois países foi de 2 bilhões de dólares ao ano. Agora só no setor de manufaturas, o comércio Estados Unidos e China é de quase 700 bilhões de dólares, ou seja, há uma codependência, uma interdependência que é muito mais sofisticada e complexa do que aquela de um cenário de guerra fria. Então, o Brasil. Quando olha para a China, tem um mercado crescente com as suas exportações do agronegócio, da sua indústria alimentícia, da sua da sua indústria mineral, possibilidades de parcerias tecnológicas importantes. Quando olha para os Estados Unidos, vê também chances enormes de joint um ventures, de novos aportes de capital. Os Estados Unidos são uma das principais fontes irradiadoras de investimentos resistência é no mundo. Né? Tem mercados de capitais profundos, de modo que nós não podemos nos ver vítimas de uma armadilha binária tem que escolher entre um campo e outro. O Brasil é um global player e deve, sim, buscar as suas parcerias baseado naquilo que é mais importante, que é o interesse nacional.
0: Obrigado, Marcos Troirro, pesquisador na Universidade de Oxford e no Instituto Europeu de Administração de Empresas, além de conselheiro no Fórum Econômico Mundial. Por hoje, o nosso podcast Ordem Global fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa. Ordem Global. Fatos e análises da economia política e geopolítica internacional.